0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa bi ihsanin ila ba'id muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan membaca dan mentela'ah Risalatun fidhima'i atabi ayatilin nisai karya syikh Muhammad ibn Salah al-Uthaymin Rahimallahu rahmatan wasi'ah Kita masuk pada fasal yang ketujuh yang terakhir tentang penggunaan e, obat-obatan yang menghalangi haid atau mendatangkan haid yang mencegah kehamilan atau yang menggugurkan kehamilan. Pengguna, e, seorang, e, penggunaan obat-obatan yang mencegah haid itu boleh dengan dua syarat. Yang pertama, Tidak dikhawatirkan timbul bahaya bagi wanita yang menggunakannya. Ya, ya, Bahasa bebasnya tidak ada efek sampingnya yang berbahaya. Maka jika dikhawatirkan efek samping yang berbahaya, alaiha yang akan menimpa wanita yang menggunakannya, mindalika karena obat tersebut, balaya jus maka tidak boleh mengkonsumsinya. Menimbang firman Allah Taala walatulku baiti kum ilatah luka, janganlah kalian campakkan diri kalian kepada kebinasaan. Dengan demikian juga firman Allah Taala wala ang fusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian. Inallah akan Nabi kum rahimah, Allah zat yang ma penyayang kepada kalian. Yang kedua hal tersebut tersebutnya kembali pada mengkonsumsi obat pencegah haid itu dengan si izin suami jika obat ini memiliki kaitan dengan suami. Semisal antakuna muqtaddah mu'tad muqtaddah, semisal wanita tersebut sedang menjalani masa iddah dalam bentuk masih wajib dalam kondisi masa iddah yang dalam kondisi masih wajib dinafkai oleh Ya, ya, oleh suaminya yang menceraikannya. Ya, yang dimaksud dengan wajah tajibu alihina faqatuhah berarti talak reja'i, baru talak yang pertama ya, atau talak yang kedua. Maka jika dalam kondisi demikian, lantas wanita tersebut menggunakan obat yang mencegah haid, supaya makin lama jangka waktu iddahnya sehingga semakin bertambah kewajiban nafkahnya, maka tidak boleh bagi wanita tersebut menggunakan pil pencegah haid dalam kondisi ini, kecuali dengan izin suaminya yang telah menjatuhkan talak badannya. Demikian juga jika terbukti bahasanya obat pencegah haid itu sekaligus berfungsi mencegah kehamilan, maka harus dengan seizin suami. Wahai susah batal jawazuh, dan jika jelas bolehnya karena memenuhi dua kriteria di atas, meskipun sudah jelas bolehnya, yang lebih utama adalah tidak menggunakannya kecuali ada kebutuhan. Karena terkatabiati karena membiarkan alami berjalan alamah sebagaimana keadaan alaminya itu lebih dekat kepada itidalisihati fasalamati proporsionalnya proporsionalnya kesehatan sehingga terwujudnya keselamatan. Kemudian yang kedua Mengkonsumsi dan menggunakan dan mengkonsumsi obat-obatan yang mendatangkan haid itu boleh dengan juga dengan dua syarat. Yang pertama, ya konsumsi obat-obatan ini bukalah trik untuk menggugurkan kewajiban, semisal menggunakan obat-obat uh, obat yang mempercepat haid. Kurba Ramadan ketika Ramadan hampir tiba, dengan tujuan supaya tidak puasa atau gugur kewajiban sholat atas dirinya dan semacam itu. Yang kedua, dengan izin suami, karena terjadinya haid menghalangi suami untuk bisa ya, mendapatkan kenikmatan biologis dari istrinya secara sempurna. maka tidak boleh menggunakan obat penjaga yang mencegah hak suami kecuali dengan ridho suami dan jika dia kondisinya adalah wanita yang dijatuhi talak oleh suami maka obat yang mempercepat haid itu memiliki dampak menyegerakan gugur dan hilangnya hak suami untuk merujuk jika suami masih punya hak merujuk karena talak tersebut, talak yang pertama atau talak yang kedua maka jika dalam kondisi masa iddah, karena talak pertama atau talak kedua maka jika mau mengkonsumsi obat yang menyegerakan haid, nah harus izin suami yang menceraikannya Karena mempercepat haid itu berarti mempercepat hilangnya hak merujuk. Kemudian yang ketiga adalah tentang istiqmal menggunakan dan mengkonsumsi obat pencegah hamil. fa ini maka ada dua macam. Yang pertama, mencegah kehamilan dengan pencegahan yang berkelanjutan, yang tidak mungkin hamil lagi. Maka ini tidak boleh, karena ini memutus ya, harapan kehamilan, sehingga ini mempersedikit keturunan. Dan ini menyelisihi tujuan syariat dari pernikahan, yaitu memperbanyak umat Islam. Ditambah lagi tidak ada jaminan aman, Tidak matinya anak-anaknya yang ada sehingga semua anak mati maka jadilah dia ya, janda tanpa memiliki anak ya, maka ini disebut dengan kb eh, tahdidun nasli kb maka kb itu ada dua macam yang pertama adalah tahdidun nasli membatasi keturunan. dua anak cukup tidak mau tambah lagi makasih ya, maka dua anak cukup tidak mau tambah lagi ya, kb modal semacam ini tadi dikatakan oleh penulis ini menyelisihi maksud syariq maksud dari pemilik syariat yang menganjurkan pernikahan itu untuk memperbanyak umat muhammad saw Kemudian jika seorang, jika pasangan suami istri ini mencukupkan diri dengan dua anak dan tidak mau memperbanyak anak, maka tadi ada perkataan yang menarik disampaikan oleh Sayyid Muthaymin, siapa yang menjamin dua anaknya ini masih hidup, terus hidup berumur panjang, Ya, tidak menutup kemungkinan dan ini satu hal yang real terjadi di masyarakat kita. Da, keluar satu keluarga yang anaknya cuma dua, setelah itu meninggal semua. Setelah itu meninggal semua. Sebagian lagi, sebagian keluarga ya, cuma e, cuma mau punya satu anak saja. Ini, sudah anaknya satu, ini Di satu kondisi nakal semua lagi. Nah, satu nakal semua. Kalau anak banyak ya boleh jadi satu nakal yang lainnya masih menyenangkan. Dan bisa jadi anak satu ninggal semua. Ya, maka enggak ada. Ya, enggak ada uh, amba. Ya, karena sudah eh, KB-nya, KB pembatasan kelahiran dan keturunannya sudah, enggak punya anak. Ya, oleh karena itu, maka KB jenis yang pertama ini dikatakan oleh Syed Nusaymin, fahadalah ya tidak boleh. Yang kedua, mencegah keamilan namun mencegah sementara waktu Semacam seorang wanita yang sering hamil dan hamil itu membebaninya, menyusahkannya. Maka dia ingin untuk e, menata kehamilannya sehingga e, hamilnya dua tahun sekali atau semacam itu. Misal tiga tahun sekali. E, tiga tahun sekali, karena dua tahun berarti selesai e, menyusui. kemudian agak bernapas setahun baru hamil. Fahad tecaizun maka ini boleh. Dengan syarat diizinkan oleh suaminya dan kontrasepsi tersebut tidak menimbulkan efek samping yang bahaya bagi si wanita dalilnya para sahabat melakukan azl. ketika mengumpuli istri mereka di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka supaya istrinya tidak hamil dan para sahabat tidak dilarang untuk melakukan hal demikian dan azal adalah seorang suami mengumpuli istrinya dan dia cabut kemaluannya Ingdal Inzali ketika mau keluarnya air mani sehingga fayunzil maka dia keluarkan air mani di di luar farji istrinya Kemudian yang keempat, menggunakan pil yang menggugurkan kehamilan. Maka ini ada dua macam. Yang pertama, maksud dari menggugurkan adalah menghancurkannya dan membunuhnya. Fahad dan maka tindakan ini, jika setelah ditipukan roh, hukumnya haram tanpa ragu. Karena dia menghilangkan nyawa yang haram untuk dihilangkan tanpa alasan yang benar. dan menghilangkan nyawa yang haram, yang memiliki kehormatan hukumnya haram dengan dalil Al-Quran, sunah dan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, jika sebelum ditiupkannya roh, maka para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya. Ada yang membolehkannya, yang kedua ada yang melarangnya, yang ketiga ada yang merinci. Boleh malam yakun alaqa, jika bentuknya masih alaqa, artinya belum berlalu 40 hari. Yeah. Pendapat yang keempat mengatakan, ya justru boleh selama belum jelas padanya khalkul insanin, fisik manusia, dan khalkul insanin itu uh, setelah berumur uh, 80 uh, 80 hari. Kesimpulannya pendapat yang paling hati-hati adalah melarang untuk menggugurkan janin kecuali ada kebutuhan semacam, si ibu itu sakit, La malu ya, tidaklah kuat jika harus dalam kondisi hamil atau semacam itu. Maka boleh digugurkan pada saat itu kecuali jika telah berlalu Zaman satu masa mungkin yumkin ayat tabayya nafihi jelas padanya fisik orang fisik manusia maka dalam kondisi itu terlarang wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tidaklah bermaksud dengan menggugurkan janin tidak ada maksud untuk membunuhnya. antakuna maha muhawalata iskotih, yaitu upaya untuk menggugurkannya ketika intiha akhir masa kehamilan dan sudah dekat dengan wadai dengan persalinan maka ini boleh dalam bahasa kita namanya dipacu dikasih obat. Yeah, di tempat kita namanya dipacu Maka jika yeah, mba, Obat untuk yuskitul hamla itu tujuannya adalah untuk memacu janin supaya keluar yeah, Maka ini boleh Bisharti dengan syarat Tidak ada fidari ke dalam hal tersebut Bahaya bagi si ibu, tidak pula si anak yahtaja al amru dan kondisinya ya, tidak membutuhkan amaliyah operasi sesar. Amaliyah mana asalnya operasi, tentu operasi yang dimaksudkan dalam konteks ini dalam bahasa kita namanya operasi sesar. Ya, jika sampai perlu amaliyah operasi sesar, maka ada empat rindian. Ya, maka tentang hukum sesar, Saib Nuthimin membaginya menjadi empat, ya, empat pembagian. Yang pertama, ya, ibu dalam keadaan hidup, janinnya juga hidup. Maka tidak boleh operasi sesar kecuali ada kebutuhan mendesak atau kebutuhan gawat, yaitu kesulitan proses persalinan sehingga perlu amali, ya, perlu operasi sesar. Hal ini karena badan adalah amanah dari Allah untuk seorang hamba, maka dia tidak maka hamba tidak boleh melakukan tindakan pada badannya dengan tindakan-tindakan yang yurshaminhu, dikhawatirkan merusak badannya kecuali ada masalahat yang lebih besar. Wali Anau dan karena boleh jadi. Si ibu ini menyangka tidak ada bahaya dengan operasi cesar, namun ternyata e, terwujud dan timbul bahaya. Ya, jadi kalau e, operasi cesar karena sekedar tidak pingin merasakan sakitnya melahirkan secara alami, itu enggak boleh. Ya, fa, la tajuzu, enggak boleh amalian, enggak boleh operasi cesar. Jika cuma ya, si perempuan saya takut kalau ini, Takut sakit kalau lahiran alami sesar saja. Ya ini kalau di masyarakat kita sepertinya enggak ada kalau semacam itu di kalau di negeri kita di Indonesia, tapi kayaknya kalau di Saudi ada. <tuh> ada sejumlah perempuan yang minta untuk disesar cuma karena enggak mau sakit proses melahirkan secara normal dan alami. Nah ini ndak boleh. Kemudian yang kedua, <tuh> ya ibunya sudah meninggal dunia, janinnya juga sudah dipastikan meninggal, maka ndak boleh icra melakukan amaliah, melakukan operasi sesar untuk mengeluarkan si janin karena ndak ada faedahnya. Yang ketiga, ibunya dalam kondisi hidup, janinnya meninggal. Maka ndak boleh melakukan amaliyah operasi sesar untuk mengeluarkan si janin kecuali dikhawatirkan bahaya pada si ibu. Lianadzahir karena kemungkinan yang lebih mendekati, Wallahu'a'lam bahasa janin jika meninggal dunia, layak atau hampir-hampir tidaklah keluar tanpa perlu operasi, sudah keluar sendirinya. Hampir-hampir tidak keluar Oh hampir-hampir tidak keluar, bisa dipastikan tidak keluar tanpa operasi. Maka terus-menerusnya janin ada di perut ibunya menghalangi si ibu untuk hamil di masa depan dan menyulitkan si ibu. Walaupun ada boleh jadi wanita tersebut tetap statusnya ayyimah, Ya, tetap statusnya sendiri Jika dia dalam, dalam Masa idah dari suami sebelumnya Karena masa idah berakhir Manakala melahirkan Jika kondisinya demikian Hampir-hampir tidak bisa keluar Kecuali dengan operasi sesar Maka berarti ini perlu operasi sesar Kemudian yang keempat Ibunya meninggal dunia, <tuh> janinnya masih hidup. Faingkan alatur jahayatuhu, maka jika tidak ada harapan bisa menolong si janin operasi itu karena perlu proses, maka nanti diperkirakan begitu operasi berhasil janinnya sudah meninggal dunia, sudah bisa dipastikan demikian karena lamanya proses operasi. Fa'ingka cahaya jahayatu maka jika tidak diharapkan bisa menyelamatkan kehidupannya Lam yajus maka tidak boleh melakukan operasi Kemudian yang kedua jika masih bisa diharapkan kehidupannya bisa ditolong dan diselamatkan Sainkana kotkorja ba'du, jika sebagian badan janin sudah keluar, maka perut ibunya dibelah untuk mengeluarkan bagian badan yang lainnya. Dan jika lam yakut min sedikit pun dari badan janin belum ada yang keluar. <tuh> Maka <tuh> <tuh> Fakat kola ashabuna Maka ashabuna itu para ulama Hanabila rahimallahu taala menyampaikan tidak boleh membelah perut ibu untuk mengeluarkan janin karena itu adalah tindakan muslah, mutilasi sudah meninggal dunia dibelah, ini mutilasi namun yang benar Perut si ibu itu dibelah jika tidak memungkinkan mengeluarkan janin tanpa membelah perut ibu. Dan ini pendapat yang diperoleh oleh Ibnu Hubairah. Di kitab al Insab disampaikan wa-wa-aula dan inilah pendapat yang lebih utama. Kultu kata Ibnu Zaymin lebih-lebih lagi di zaman ini. Maka eh, diadakannya amaliyah, diadakannya operasi di zaman ini operasi membelah perut. Seorang ibu itu tidak tergolong mutilasi. Kenapa? Karena dibelah perut, kemudian setelah itu dijahit. Dan maka kondisinya kondisi, maka hasilnya nanti baik-baik saja. Ya, dulu kenapa ada yang mengatakan, tidak boleh dibelah. Eh, alasannya apa? Mutilah, mutilasi. Namun mutilasi itu sudah tidak ada di zaman ini karena kembali dijahit. Yang kedua, karena kehormatan yang hidup lebih besar daripada kehormatan yang sudah meninggal dunia, yang hidup janinnya, yang sudah meninggal dunia ibunya. Yang ketiga, karena menyelamatkan orang yang nyawanya dilindungi, minal halakah dari kebinasaan atau kematian hukumnya wajib. Dan janin itu manusia yang terjaga nyawanya, maka wajib diselamatkan, Wallahu a'lam. Kemudian, dalam kondisi yang membolehkan menggugurkan janin, dalam keterangan telah lewat, la haruslah mendapatkan izin man lahu alhamlu. Kehamilan itu adalah miliknya. ya dalam masalah pengguguran semisal harus minta izin dan dapat izin dari suami. nah kemudian wa ilahuna dan sampai di sini intaha selesai lah yang ingin kami tuliskan fiha dalmaudoh dalam tema yang penting ini kami cukupkan. Fihi dalam tulisan ini pokok-pokok permasalahan dan kaedah-kaedahnya Wa illa, karena jika tidak dicukupkan maka furuknya kasus cabangnya wajus iyat kasus-kasus spesifiknya yang terjadi pada wanita mindalika berkenaan dengan hal itu itu haid nifas itu bahrun la sahilalahu lautan yang tidak ada pantainya ya, lautan yang tidak bertepi Jadi kalau kita bahas kasus, kasus-kasus uh, haid, nifas, istihadah, kalau kita bahas satu persatu kasusnya itu lautan tidak bertepi. Oleh karena itu yang dibahas di sini cuma usulul masail, kemudian doabitnya, kemudian kaedah-kaedahnya. <tuh> Ya, karena sudah diberi kaidah maka orang yang al-basir memiliki pandangan yang tajam mampu mengembalikan kasus spesifik kepada ya, asasnya dan kepada mengembalikan jusziat ya, ya, kasus spesifik ya, sama dengan furo ya, ada yang menerjemahkan apa partikular itu kasus-kasus partikular ya Kasus-kasus spesifik, ilah kuliat kepada kaidah globalnya dan dua dan kaidahnya dan berbagai hal bisa dikiaskan dengan hal-hal yang semisal dan adalah seorang mufti semisal mufti dalam masalah haid orang yang memberikan jawaban tentang masalah haid adalah menyadari kalau dia adalah perantara antara Allah dengan makhluk dalam menyampaikan ajaran para Rasul. menyampaikan penjelasan penjelasan Allah kepada makhluk. Maka seorang mufti akan dimintai pertanggung jawaban eh, dan dia ditanya tentang apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber hukum yang keduanya seorang hamba dibebani untuk memahami dan mengamalkan keduanya. Dan semua yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Itu salah Wajib dikembalikan kepada orang yang mengatakannya Dan tidak boleh diamalkannya <tuh> Meskipun boleh jadi ulama Yang mengatakannya dimaklumi Katiakunum ma'zuran dimaklumi Karena dia beristihat Lantas diberi pahala Karena istihatnya <tuh> Namun orang lain yang tahu kesalahannya Tidak boleh menerima pendapat tersebut Dan seorang mufti Wajib Untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah Ta'ala. Dan minta tolong kepada Allah dalam setiap kasus yang menimpa dirinya. Dan, dan memohon kepada Allah Ta'ala diberi keteguhan dan diberi bimbingan untuk bisa berpendapat dengan pendapat yang benar. Dan wajib yang menjadi sasaran perhatiannya adalah isi Al-Quran dan Sunnah. Sayang tuh maka dia melihat, ya maka dia memperhatikan, wae bahas fidalikat dan mengkaji hal itu. Demikian juga memperhatikan hal-hal ya, yang bisa menjadi alat bantu untuk memahami Alquran dan Sunnah, yaitu perkataan para ulama yang yustaan yang bisa digunakan sebagai alat bantu ala fahmihima untuk memahami Alquran dan Sunnah. Kemudian wakasiron ma dan seringkali kasiron ma tahdus kasiron ma seringkali tahdus masalah tentang masail terjadi satu permasalahan lantas seorang yang ditanya itu mencoba mencari hukum permasalahan tersebut fimayak diru alaihi min kalami ahli ilmi dari perkataan para ulama yang mampu dia cari kemudian ternyata dia tidak jumpai perkataan ulama yang Fi hukmiha, yang dia mantap dengan pendapat tersebut atau hukum yang tergantung dalam uh, pendapat tersebut. Bahkan rupanya boleh jadi dia tidak jumpai ya, laha zikran bilkuliyah. Zikran ya, bilkuliyah sama sekali tidak disebutkan. Laha masalah yang terjadi tersebut. Sama sekali tidak disebutkan dalam perkataan para ulama Namun ternyata jika dia mau kembali kepada kitab dan sunnah, maka dia mengetahui hukumnya, dan hukumnya itu koriban, mudah untuk ditangkap, dahiran dan jelas, dan kemudahan dalam menemukan hukum Allah, dan kejelasan dalam mengetahui hukum Allah itu sesuai dengan keikhlasan, ilmu dan pemahaman. Maka semakin seorang itu ikhlas, Maka Allah mudahkan untuk bisa mengetahui oh ini hukumnya ada dalam hadis ini. Kemudian, wajib Wa dan wajib bagi seorang mufti pemberi fatwa dan penjawab pertanyaan ayat untuk pelan-pelan tidak tergesa-gesa fil hukmi untuk menetapkan hukum ingda diskal ketika ada hal yang membingungkan. Jangan tergesa-gesa. k minta ajalah fihi betapa banyak hukum yang orangnya itu tergesa-gesa kemudian jelas baginya bak dan Nazar Al-qarib setelah telaah yang sebentar saja jelas baginya dia salah lantas dia menyesali hal tersebut berpa padahal boleh jadi dia tidak mampu meralat apa yang dia fatwakan padahal ternyata salah dan nyat nyata salah yata raya tata raya ya rasu artinya tamahala pelan-pelan ta'anni pelan-pelan wal mufti dan seorang mufti jika masyarakat telah mengetahuinya mengetahui dan mengenali beliau adalah seorang yang pelan-pelan dalam tidak tergesa-gesa dalam memberikan hukum dan vonis tatatabut seorang yang e, mengecek recek terlebih dahulu mengecek e, Kalau dalam hal ini mengecek kebenaran hukum ya dengan melakukan telaah yang dalam, maka akhirnya orang-orang pun yakin dengan pendapatnya dan mengakui pendapatnya. Namun jika masyarakat melihat seorang mufti itu orang yang tergesa-gesa dan orang yang tergesa-gesa itu sering salahnya, maka masyarakat lantas tidak percaya dengan fatwa yang dia berikan. Maka gara-gara tergesa-gesa dalam memberikan jawaban, ya, wakotai dan kesalahan dalam jawaban, maka dia telah cegah dirinya dan orang lain untuk mendapatkan ilmu dan kebenaran yang dia miliki. Nas'alullah Ta'ala akan memohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan petunjuk kepada kami dan sudah-sudah kami kaum muslimin petunjuk menuju jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Tawalla Nabi Aina memberikan perhatiannya kepada kami atau perhatian kepada kita dan menjaga kita dari segala minazalal dari segala ketergelinciran dan kesalahan dengan perhatiannya. Syaiful Jawadun Karim, Datulatad yang Maha Dermawan dan Maha Pemurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanjungan Allah dan keselamatan untuk Nabi kita Muhammad. Keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Walhamdulillahi bin ni'mati tatimus segala puji minyak Allah yang dengan hanya dengan nikmatnya maka terwujudlah segala kebaikan. Tama salah, salah salah. Buku ini dengan pena al-fakir ilallahi, seorang yang sangat membutuhkan kasih sayang Allah, Muhammad, Muhammad As-Sala al-Uthamin, di waktu duha hari Jumat tanggal 14 Syaban, Tahun 1392 Hijriah. Ya, sebelum kita lanjutkan atau sebelum kita akhiri Kita lihat adakah faedah yang bisa kita bagikan Yeah, uh, tambahan yang ingin kami sampaikan dari kitab Tasihlul Fiqhi karya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al Jibrin seputar nifas tambahan seputar nifas Ya, nifas dalam bahasa Arab di berikutnya perkataan Ibn Faris, nifas itu artinya darah. Muwasahi honda ini satu hal yang benar. Karena jika seorang itu kehabisan darah, habislah badan, dari badan seseorang, ya, ya, faqodah nafsahu, maka dia kehilangan nyawanya. Dan orang yang haid itu juga disebut nafsa karena keluarnya darahnya. Sedangkan nifas itu adalah persalinan. Maka jika seorang wanita melahirkan, maka dia nafsa. Kemudian secara istilah, maka digunakan di sini, istilah dalam madhab hambali, ada mulkhariju bisababilu iladati. Darah yang keluar karena sebab melahirkan. Dan jika seorang wanita hamil itu melihat darah sebelum persalinan sehari atau dua hari dan darah itu keluar dalam keadaan rasa sakit, maka itu darah nifas. Dan dia adalah darah yang keluar karena sebab persalinan dan bersambung dengan proses persalinan. Maka statusnya darah nifas seperti darah yang keluar setelah persalinan. Ya, tentang uh, maksimal nifas dan minimal nifas kalau kemarin di uh, risalafi akap uh, fitma iya. itu kalau dari dibawakan penjelasan dari ibnu taimiyah kalau ndak ada minimalnya Tentemiah nifas itu tidak ada batas minimal dan maksimalnya Bisa saja nifas 40 hari, 60 atau 70 hari dan Kalau terus menerusnya itu baru darah rusak Meskipun Saim Nuzemin memberikan saran mengacu pada 40 hari Ini Kalau dari Saim Nuzemin mengacunya pada 40 hari Kita katakan, jika darah lebih dari 40 hari, maka nalah ada dan dia punya kebiasaan dalam persalinan sebelumnya, bahasanya setelah 40 hari nanti akan berhenti atau sudah ada tanda-tanda hampir berhenti maka ditunggu. ya Maka ditunggu sampai berhenti. Itu manakala 40 hari sudah ada tanda-tanda mau berhenti. Jika tidak ada tanda-tanda mau berhenti, makanya sudah dihentikan dengan mandi, dianggap berhenti dengan mandi setelah genap 40 hari. Gitu kalau saya menurut Kalau di sini di tasilul fiqh, ditegaskan bahasanya aksarun nifasi arba'una yauman. Dipilih pendapat yang mengatakan bahasanya maksimal nifas itu 40 hari. Sehingga wajib mandi setelah 40 hari kemudian dianggap suci setelah 40 hari dan jika darah itu masih saja keluar setelah 40 hari maka itu istihabah alasannya adalah dua asar dari sahabat <tuh> yang pertama valid riwayat dari ibnu abbas ibnu abbas mengatakan tangta dirunapsau atau nufasau yauman au nahwah wanita yang nifas itu menunggu dirinya selama 40 hari atau kurang lebih 40 hari. Dihatkan oleh Adarimi dan Ibn Abi Syaibah dengan sanat yang sahih. Kemudian asar yang kedua asar dari Utsman Ibn Abila'as. Sahabat Tafalit dari Utsman Ibn Abil As beliau mengatakan pada istri-istrinya, janganlah kalian mendekatiku sebelum 40 hari, di ketika nifas, lihatkanlah Abdul Razak dan Ibn Al Jarud dengan sanat yang sahih. Ini ada dua asa kemudian dikomentar oleh penulis wahadah tahdid dan penegasan yang pasti ini disepakati oleh dua sahabat. Walladhi misluhu dan perkataan semacam ini umumnya tidaklah berasal dari pendapat yang sama sekali tidak bersandar pada dalil. Sehingga analisis ini menunjukkan bahasanya Pendapat maksimal nifas itu 40 hari itu memiliki landasan. Dan perlu diketahui sebagian ulama mengutip adanya ijma sahabat maksimal nifas 40 hari. Buka di sini ada sejumlah uh, di catatan kaki dicampaikan sejumlah kutipan. Di Ibn Abdul Bardi al-Istidhkar, penetapan waktu dalam masalah ini adalah pendapat yang lemah. Karena hal ini layasir tidaklah sah, ila pitau kecuali berdasarkan dalil dan tidak terdapat dalam masalah maksimal nifas tidak terdapat padanya mau litibai pendapat yang harus diikuti maksudnya tidak na, ada nas dari nabi ila kecuali orang yang berpendapat maksimal nifas 40 hari Karena yang berpendapat maksimal nifas 40 hari adalah para sahabat Rasulullah SAW dan tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Sedangkan selain 40 hari, pendapat maksimal nifas selain 40 hari, maka itu berasal dari selain sahabat. Dan menurut kami tidak boleh menyelisih sahabat dan dengan landasan ulama yang non-sahabat. Karena kesepakatan sahabat adalah hujjah atas orang-orang setelah mereka dan jiwa pun merasa nyaman dengannya. Maka dari manakah di manakah tempat berlari dari pendapat sahabat? duna sunnatin manakala kita tidak memiliki hadis dan tidak punya landasan. sekian nukilan dari Ibn Abdul Ba. Kemudian di al murni terdapat nukilan dari Abu Ubaid. Beliau mengatakan tentang pendapat E, maksimal nipas 40 hari adalah ala hada nasi. Pendapat ini yang dipegangi oleh manusia. Dinukil ala az-zarkasi di muhtasal ala khiraki dari Ishaq, Ishaq bin Rahuya mengatakan itu adalah aturan yang disepakati. At imam Tirmidzi mengatakan, para ulama sepakat, para ulama ada kalangan sahabat nabi dan para tabi'in, dan setelah mereka, Para wanita nifas meninggalkan salat selama 40 hari kecuali jika melihat suci sebelum 40 hari maka wajib mandi kemudian mengerjakan salat. Nah, sedangkan hadis yang diatkan dari Ummu Salamah radhiallah Anhab yang mengatakan wanita-wanita yang nifas di masa Nabi s.a.w. tidak sholat selama 40 hari. Maka ini hadis yang, hadis ini sanadnya ba'ik, da'if. Diat Kalimam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Kemudian, e, penetapan maksimal, eh, maksimal nifas 40 hari ini juga dibenarkan oleh e, ilmu kedokteran modern. Kemudian tidak ada batas untuk minimal nifas dan ini satu hal yang disepakati. Cuma sekali keluar darah kemudian berhenti, ya sudah tidak mengapa. Liana karena yang namanya nifas itu hanya bisa ditetapkan manakala ada darah. Maka jika seorang melahirkan kemudian tidak ada darahnya maka tidak ada nifas baginya. Nah, jika wanita nifas melihat suci dengan kosotul bayitok atau kering selama sehari, ya selama 24 jam, di tengah-tengah proses 40 hari, tadi menuju 40 hari, maka berarti dia telah suci. Dia baru dapat 20 hari atau 30 hari, kemudian dia darah berhenti selama 24 jam atau keluar kosotul bayitok, ya sudah, maka dia suci. Berlaku padanya ketentuan wanita yang suci dari Ya, ya ketentuan wanita yang suci. Karena nifas tidak ada batas minimalnya. Maka jika dia telah melihat suci di masa menuju 40 hari tadi maka dia suci dan bisa berbuat dan beraktivitas sebagaimana aktivitas wanita suci. Kemudian jika darah berhenti di masa menuju 40 hari darah berhenti namun yang keluar cairan eh uh, kuning atau keruh kecoklatan maka uh, maka statusnya cairan keruh kecoklatan tersebut adalah nifas ini pendapat mayoritas para ulama alasannya karena ini adalah cairan kuning atau cairan keruh kecoklatan di masa nifas maka statusnya nifas seperti uh, cairan kuning dan kecoklatan di masa haid statusnya haid Kemudian wanita yang untuk proses persalinan kemudian dia e, menggunakan kemudian operasi sesar sehingga kemudian anak dikeluarkan tidak melalui jalan farji, maka hukumnya tetap hukum wanita nifas. Jika keluar darinya darah, maka dia duduk, tidak sholat sebagaimana umumnya wanita nifas. Dan jika tidak keluar darinya darah, ya sudah maka Dia statusnya adalah wanita suci Ya, kemudian <tuh> jika terjadi pada seorang wanita keluar e, nazifu isqatin yaitu keluar keluarnya darah pada saat dia hamil disebabkan wafatnya janin atau masih adanya janin di dalam atau e, sebagian janin, badan janin ada di dalam rahim. Lantas <tuh> dilakukanlah operasi untuk membersihkan rahim kemudian tetap darah tetap keluar dari diri si wanita ini setelah janin dikeluarkan janin yang ada di perut dikeluarkan maka status wanita ini jika janin yang dikeluarkan itu telah nampak padanya fisik calon manusia maka dia wanita nifas namun jika tidaklah jelas padanya fisik Manusia maka tidak dianggap nifas Dan semisal itu wanita yang mengalami keguguran Karena darah yang keluar setelah keguguran Manakala yang keluar itu belum jelas padanya fisik manusia Maka itu bukan darah nifas Nah itu darah pembuluh yang terluka Maka hukumnya sebagaimana wanita istihadah Ya, maka tolak ukur nifas itu manakala sudah terlihat jelas ini calon manusia. Ini ada tonjolan calon kepala, tonjolan calon tangan, tonjolan eh, calon kaki. Ya, maka tolak ukurnya adalah sudah terlihat jelas kalau ini calon manusia. Dan ini pendapat unitas para ulama <tuh> tentang masalah iddah. Maka unitas para ulama mengatakan Ita itu berakhir dengan lahirnya mayata bayanu fi khalqu insani. Lahirnya janin dalam keadaan jelas padanya ya fisik manusia. Kemudian jelasnya fisik manusia itu ya suluh itu terjadi Pada saat yakin itu sudah terjadi calon fisik manusia, itu yakin sudah e, terwujud kalau di usia kehamilan 90 hari. Dan bisa jadi sudah terwujud e, dalam kehamilan 81 hari. 81 hari adalah akal lumaya tabayyanufihi. Paling cepat sudah ada e, calon fisik manusia. Paling cepat 81 hari. <tuh> Karena takhalok kemudian e, bentuk fisik manusia tidak akan ada kecuali mana kalajani sudah berbentuk mudra. Dan mudra tidaklah dijumpai kecuali setelah 80 hari. Berdasarkan hadis, diplomat out yang ada di salah satu hadis apa in Nah kemudian jika darah kembali keluar di jangka waktu 40 hari Jadi 20 hari keluar darah Setelah itu berhenti beberapa hari setelah itu keluar darah non, Belum sampai 40 hari ya, Dalam proses menuju 40 hari sempat berhenti kemudian darah e, kembali muncul Maka ini juga nifas Karena darah ini keluar di masa nifas Maka jika darah itu kembali dan masanya masih masa nifas, kita yakin bahasanya itu nifas. Selama, Nih, maka kita bahwa bahasanya nifasnya belum berhenti. Fata malu amalan nufasa, maka dia melakukan tindakan sebagaimana tindakan wanita nifas. Nih, itu tindakan seakan-akan darah belum berhenti. Nah, tadi ketika masa 40 hari, 20 hari, keluar darah, setelah itu berhenti 3 hari atau 5 hari, setelah itu keluar darah lagi. Nah, ketika masa berhenti, atur asabikum suci yang telah terdahulu, yang mendahului keluarnya darah adalah suci yang benar. Sehingga di masa suci tersebut dia sholat dan puasa dan bisa dikumpul oleh suaminya tanpa makroh. Hal ini karena tanda suci sudah ada yaitu kosotul baito atau kering sempurna selama 24 jam. nah demikian yang uh, tambahan yang bisa kita bacakan dari kitab Tasirul fikri demikian wassalamualaikum warahmatullahi
1: baik ustad akan kami bacakan pertanyaan yang telah masuk yang pertama assalamualaikum Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Afwan Ustadz izin bertanya Bagaimana jika ada seorang wanita Yang belum menikah Kemudian ingin memakai Obat pencegah haid Apakah harus izin Walinya atau cukup syarat Tidak membahayakan dirinya saja Zazaqallahukherun Ustadz
0: Ya cukup syarat yang pertama Itu tidak membahayakan dirinya Tidak ada efek samping yang berbahaya Untuk dirinya
1: Nah, Berikutnya Ustadz Assalamu'alaikum Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya bayi tabung Ustaz?
0: Uh, bayi tabung itu kalau tidak salah dibahas oleh para ulama ada delapan model. Intinya bahasanya bayi tabung itu boleh manakala ye, itu semuanya dari suami istri. Dari suami istri, dari air mani suami, kemudian dari air mani istrinya, dipertemukan. Ditabung, kemudian sampai usia tertentu nanti dimasukkan ke rahim istrinya. Maka sekedar ada pembuahan di luar. Sedangkan itu semua dari dari suaminya dan itu dari istrinya, dan nanti dipasang setelah memungkinkan untuk dipasang di rahim, dipasang juga di rahim istrinya. Maka jika terpenuhi hari ini hukumnya boleh.
1: Nah. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir di luar tema. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan izin bertanya Ustaz. Saya pernah mendengar kajian bahwa sepakat ulama istri tidak boleh mengecek HP suami. Bagaimana dengan tindakan istri yang menghapus akun pertemanan dan hal-hal yang berkaitan dengan wanita bukan mahram di HP suami di mana suami tidak ada hajat syar'i dengan wanita-wanita bukan mahram tersebut? Karena keberadaan wanita yang bukan mahram tersebut hanya mengganggu mata suami saat membuka handphone.
0: Jika betul uh, alasannya sebagaimana yang disebutkan dan kondisinya sebagaimana yang disampaikan maka tidak mengapa. Demikian Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala wa subhanakallahumma bihamdika